1: Son las 12 del día, 18 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en mañana de Blue. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que estaban en sus noticias eh, locales. Y les recordamos que seguimos aquí conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ustedes ponen Blue Radio en vivo y ahí nos encuentran ayer. Fue primero de mayo, Claudia, tuvimos eh, Día del Trabajador y como siempre en el mundo entero, o hemos dicho también a excepción de Estados Unidos, pues salieron eh, las centrales obreras a, a marchar como es habitual y vamos precisamente a hablar de eso de las manifestaciones, Ay, pero pero pero, del día pero, pero de ayer, dígame,
2: será que antes de entrar en este en profundidad en este tema que es muy importante, usted me deja contarle porque ya se me había hecho extraño que hoy no me preguntara sobre la infraestructura de salud de Bogotá. Ah, claro, me porque usted, usted es me eh, está preguntando.
1: representante de la Reforma a la Salud.
2: Claro, entonces todos los días hay que contar temas de salud. Y hoy lo que le quiero contar es un poco más de detalles de la infraestructura de salud en Bogotá. Yo ya les dije a ustedes, a los oyentes, que Bogotá ha entregado nueve centros de salud nuevos. Y hay once en construcción o en diseño. Ya hay dos hospitales terminados y hay cinco que están en construcción. Hoy le voy a hablar de uno de esos hospitales. A es ver, el ¿de, ¿de cuál Bosa, es? El de Bosa. Entonces, mire los datos. Son... Eh, van a, va a atender a 400.000 personas del área de influencia. Que es, que, cuál es el área de influencia? Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Tiene 3.200, o va a tener 3.200 metros cuadrados, 215 camas en 136 habitaciones. Mire esto tan chévere, Siete salas de cirugía especializadas, 12 unidades de cuidado intensivo, ocho unidades de cuidado intermedias y una particularidad que es el primer hospital de la red pública que va a prestar un servicio de medicina física y rehabilitación en tres eh, áreas específicas, cardiopulmonar, eh, hidroterapia y electro, eh, ya le voy a decir ese ese pedacito que, yo, que tome los apuntes y si uno no se entiende la letra, y electroterapia, y electroterapia. ¿Cómo le parece?
1: Me, pues me parece una maravilla y qué bueno que usted nos esté contando estos eh, temas de infraestructura que está teniendo Bogotá. Oiga, pero estos temas de infraestructura, la salud en Bogotá, esto es antes de la reforma pensional aproba, la reforma a la salud aprobada. Quiere decir que igual desde el sector público se está generando infraestructura para la prestación del servicio. Sí, el, yo le estoy hablando del distrito, digamos, esto no okay. tiene
2: relación con la reforma a la salud en curso, vamos mm -hmm. a ver dependiendo de cómo quede la reforma a la salud, cómo se integran estos eh, estos nuevos estos nueva, nuevos
1: sitios de infraestructura hospitalaria de Bogotá a eso ese es nuevo sistema. Claro, y la reforma a la salud que fue la que generó un poco como la división de esa coalición que existía o existe, no lo sé, entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los partidos que son conocidos como los tradicionales, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, y ayer estuvo el presidente Gustavo Petro en el balcón, en el primero de mayo, día que es el día de los trabajadores y en donde principalmente son protagonistas las centrales obreras. El presidente Dijo en su discurso que eh, los sindicatos estaban para defender al pueblo trabajador. Y no para hacer negocios. Y esa frase se suma a lo que nos dijo a nosotros la semana pasada el senador del polo democrático, el ex senador del polo democrático Jorge Enrique Robledo, cuando mencionó que era inaceptable que el eh, presidente Gustavo Petro estuviera eh, tratando de desarandear a los gremios y asociaciones, entre otras a los gremios sindicales. Recordemos lo que dijo el ex senador Robledo en estos micrófonos sobre ese tema que se concatena con lo que mencionaba ayer el presidente. Gustavo Petro.
0: Uno puede estar de acuerdo no con la Federación de Cafeteros y con uno u otro gremio, pero a mí parece inaceptable que el presidente de la República de Colombia intente zarandear y someter a las agremiaciones a cualquiera, agremiaciones empresariales campesinas, indígenas, sindicales no, eso está muy mal hecho eso es violatorio de la democracia entonces está cometiendo otro error garrafal el doctor Petro, ahora que no le guste pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? que el que salió de gerente dijo algunas cosas del doctor Petro hace un tiempo bueno, ¿qué tal todas las que se intercambiaron Petro con Laforí y con Álvaro y sin embargo hoy Petro es íntimo de la FOMI, le dio dos cargos importantísimos en el gobierno nacional entonces me parece muy muy equivocado, otra vez irrespetuoso los gremios de la producción nacional sean los que sean deben ser respetados por los presidentes
1: y precisamente por eso hoy como ayer fue el día de los trabajadores, ayer primero de mayo en donde pues, las centrales obreras son siempre los eh, principales protagonistas hemos querido invitar a representantes de varias de ellas, la primera es Miriam Lustriana que es la presidenta de la CGT, la conferencia general en del trabajo que fue elegida desde el 15 de abril pero entiendo todavía la ministra de trabajo no ha dado luz verde para que inicie este mandato señora eh, Miriam Lustriana, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
3: eh, Muchísimas gracias Camila y compañeros de la mesa eh, pues sí, realmente desde el 15 de abril se hizo una reorganización de comité ejecutivo en la CGT. El día 16 se radicaron virtualmente los documentos, se llevaron en físico luego el día lunes a primera hora y mmm, no nos han entregado en un depósito. Ya llevamos bastantes días esperando el tema de la representación legal. Y no se ha hecho. ¿Y usted, Cuando...
1: usted a qué cree que se debe? ¿A qué cree que se debe? Porque finalmente dentro de la CGT pues ya hicieron la elección y usted fue la, la nombrada. ¿Por qué cree que llevan ya más de 15 días y no les dan eh, vía libre para ya oficializar el nombramiento?
3: Bueno, yo creo que hay demasiados elementos alrededor de esto y especialmente es que el grupo, o sea, la CGT desde el año 21 viene sufriendo una reorganización que han hecho ya con este tres cambios, pero en este cambio, eh, digamos, pues en primer lugar, es la primera vez que queda una mujer en la dirección, en la presidencia de la CET. Entonces, este es un elemento que se, que se complementa a lo que pasa, ¿no? Sabemos muy bien que el sindicalismo de por sí es eh, machista, pero lo más curioso de todo esto es que la señora ministra del trabajo, pues fue una compañera con la cual trabajamos muchísimo el tema de la inclusión de las mujeres en el movimiento sindical. Y justo cuando me la encuentro en la semana anterior y le planteo el tema de por qué no ha salido la representación, yo solamente eh, me acojo a la ley y dije: No, pues es que le estoy diciendo, es porque no vamos a hacer ni estamos haciendo nada ilegal. Pero bueno, yo creo que, que en algún momento se va a dar, sin embargo nosotros ya estamos preparando los instrumentos legales para eh, lograr esto, eh, lograr de que se dé la representación legal y mm, estamos acudiendo también, le hemos solicitado a la Procuraduría su presencia en el Ministerio del Trabajo para ver en dónde es que están refundidos los documentos, y que por eso tal vez no se ha logrado dar eh, esa representación
1: pero entonces hay una especie me, me sorprende lo que usted menciona que se encontró con la ministra que además viene del movimiento sindical que también es mujer yo la felicito eh, señora Miriam Lustriana por ser la primera mujer al frente eh, de la CGT de la Confederación General del Trabajo hay una división dentro de la CGT y quizá hay un sector de, de este gremio sindical que está conversando con el gobierno y otro que no Sí.
3: Sí, sí, sí. Eh, digamos, hay un mayor grupo de compañeros que están, nos, digamos, participan en la participan en la CGT, que han acompañado mmm, de pronto en mesa algunas de las reuniones que se han hecho especialmente para el tema de las reformas laborales y donde no hemos podido llegar todos. O sea, La CGT es una confederación muy plural. Tenemos afiliados trabajadores en todos los sectores y digamos no solamente en el sector estatal y quienes de pronto han tenido esa oportunidad de estar en, digamos, en la organización de estas reuniones pues no, no ha tenido en cuenta el total de que daba para esta discusión y para plantear lo que realmente debemos acompañar y lo que debemos proponer. ...para que se modifiquen esa reformas.
1: Permítame, doña Miriam Lustriana, saludar también a un colega suyo que es Diógenes Orjuela... ...que es el director ejecutivo de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Señor Orjuela, bienvenido nuevamente aquí a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros. Eh, gracias por atendernos.
4: Muy buenas tardes para usted y para toda la amable audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Quisiera preguntarle cómo reciben ustedes en la CUT, ahora le pregunto eso a la, a la, a la señora Triana, sobre la frase y, y lo que se ha dicho no por primera vez eh, ayer por parte del presidente, sino ya en otras oportunidades de que los eh, sindicatos están para defender al pueblo trabajador y no para hacer negocios, que si sí es como mandándoles un eh, mensaje eh, subliminal a algunos sectores del, eh, de los sindicatos, ¿cómo lo reciben o para ustedes eso qué significa lo que ha dicho el presidente?
4: Yo creo que hay un asunto que el país tiene que diferenciar absolutamente bien. El presidente de la República es el presidente, diríamos, eh, del, del, del país y es la, y es la rama ejecutiva. Hay otra rama que es el legislativo, que tiene sus propias funciones, y hay otra rama que es el judicial, que tiene sus propias funciones, y esa es la, la, la distribución del poder en Colombia. Los sindicatos, las centrales obreras y los sindicatos, somos los representantes de los trabajadores, y claro, estamos, tenemos que defender los, los derechos de los trabajadores independientemente de cuál gobierno esté. Por eso nosotros reivindicamos la independencia y la autonomía, porque el movimiento sindical es un interlocutor de los empleadores, pero además es el interlocutor del patrón. Y en este caso de los trabajadores estatales, inclusive el gobierno es el patrón, por lo tanto, eh, diríamos, las centrales tienen que mantener su propia dinámica, su ejercicio de ser interlocutores, puede tener coincidencias con cosas que digan los gobiernos, pero también tiene el legítimo derecho de discrepar de lo que digan los los gobiernos. Por lo tanto, pues no corresponde al presidente de la República decir qué es lo que tenemos que hacer los sindicatos.
1: Pero hay algo que no en entiendo, señor Orjuela, y es que finalmente el movimiento sindical se apoyó la llegada del presidente Gustavo Petro a la, a la casa de Nariño. Y por eso quizá sorprende lo que pueda estar sucediendo en, en estos momentos entre el movimiento sindical o las directivas sindicales con el gobierno del presidente que está enviando esos mensajes que, no se pueden, eh, que los sindicatos están para defender los derechos del pueblo trabajador y no para hacer negocios. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
4: Los trabajadores en muchas ocasiones han ayudado a elegir alcaldes, en muchas ocasiones han ayudado a elegir gobernadores y contribuyó en forma bastante notoria a la elección del presidente Petro. Eso no significa que los trabajadores o las centrales se vuelvan un apéndice del gobierno. Eso es desnaturalizar totalmente el movimiento sindical. Es decir, el hecho de que los trabajadores contribuyan a la elección de un gobierno no tiene que no te puede significar que se vuelva apéndice del gobierno por eso expliqué a antes eh, eh, cada cada quien que le corresponde y yo diría hay un viejo dicho muy, muy, muy antiguo y muy conocido cada loro en su estaca
1: Déjeme saludar a nuestro último invitado, señor Orjuela, que es Nelson Caballero, el presidente nacional de ADEBAN, la Asociación Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero. Señor eh, Caballero, a usted también mil gracias por atendernos y bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Y le hago la misma pregunta que le hacía al señor Orjuela, ¿cómo interpreta usted ese mensaje, que no es la primera vez que lo dice el eh, mandatario, sobre los sindicatos y sobre el movimiento sindical?
0: Bueno, precisamente al interior de la CGT hemos tenido que hacer una recomposición. Primero, de un lado, por situaciones internas que tienen que ver con, inclusive, hasta la antidemocracia y la cercanía de nuestro Congreso, que debe volver a elegir nuevo comité ejecutivo. Y hacía un año que no se convocaba. Pero segundo, porque hace ya varios meses la conducción que teníamos se plegó totalmente a las políticas gubernamentales y una de las discusiones que viene librando el sindicalismo en Colombia es que si no se tiene autonomía, independencia si no se respeta el pluralismo y la democracia no hay futuro, no hay cómo desarrollar el sindicalismo y Ojalá el gobierno tenga buenas intenciones. Hay quienes dudamos de las buenas intenciones. Y las reformas,
2: Pero esto las, una cuales, contra...
0: las cuales ahorita el primero de mayo varios salieron a respaldarlas a rajatabla, son discutibles. Tienen sus bemoles. Entonces es que no es sino ver, por ejemplo, el planteamiento de la política de hidrocarburos. Pero en cuanto incluso las que más están discutiendo ahorita, que son la laboral, la de salud, la pensional, tienen, tienen su discusión. No Señor caballero,
2: que... ¿Sí? usted acaba de decir que duda de las buenas intenciones del gobierno y yo quisiera, pues, entender si ustedes están en la misma línea con otros sindicatos, porque cuando uno ve el contenido de la pensional, de la laboral, pues encuentra ahí unas demandas que han hecho los sindicatos desde hace mucho tiempo y, y que incluso se les critica por no estar pensando, por ejemplo, en las necesidades del empleo hacia futuro y demás. Pero cuando usted dice malas intenciones, yo quiero entender si es como que, que no está mirando hacia el futuro, por ejemplo, del mercado laboral, de las pensiones, o si es que usted ve algo más adicional que nosotros no estamos viendo y que pues se requiera decir.
0: Es que el sindicalismo, en el sindicalismo no hay unanim unanimidad, digamos. Hay también diferencias, no no es cierto que todo el mundo unánimemente apoyó la candidatura de Petro, eso hay que dejarlo claro. Hubo quienes tuvieron reparos, pero sí, sí estamos viendo que hay cosas Sí, pues hay algunas que favorecen, ni más faltaba, pero hay otras que no, y que pueden ser bastante perjudiciales a la hora de, de mirar cuál va a ser el resultado. Y, y de otro lado, no es cierto que las reformas que se están tramitando en el Congreso sean exactamente las mismas de las exigencias del movimiento sindical, o las que en algún momento se construyeron. No, eso no es cierto. Son distintas, y vamos a ver cuál va a ser el final resultado, ¿no? En el trámite Sí, entonces del Congreso,
5: uno... Uno se, uno se pregunta con base en lo que eh, usted está diciendo, eh, señor Caballero, y con lo que acabó de decir el, el director Orjuela y precisamente le quiero preguntar a él por eso, cuando el presidente Gustavo Petro llama a la calle, eh, está desconociendo la pluralidad de los sectores sociales, es decir, cuando cree que esa calle eh, le pertenece o que está de acuerdo con él, pues hay un desconocimiento de la pluralidad.
0: La, no sé, ¿de quién está ¿Orguela?
5: Ah, Dios, señor Orguela, la... sí. Sí, por favor.
4: Okay. Ah, me cae, eh, ya, correcto. No, es que es muy sencillo. Los trabajadores, para poder definir en respaldo a las reformas que ha presentado el gobierno al Congreso, simplemente debe hacerlo, sobre, debe hacerlo sobre la base de lo que siempre ha defendido, como usted evidentemente lo está haciendo. Resulta que las centrales hicieron dos conferencias laborales, una en septiembre y otra en marzo, para aprobar unos proyectos de ley, que fue lo que nosotros presentamos para la discusión en la Comisión de Concertación. Y hay una característica, lo que salió de la Comisión de Concertación hacia el Congreso sí y que es lo que el gobierno presente del Congreso está en algunas cosas tiene identidades sobre todo en la reforma laboral con lo que nosotros hemos venido reivindicando. Yo diría que en materia de la reforma laboral es, es correcto un buen paquete de, de contenidos que tiene la reforma laboral. ¿Sí? Hay unos retrocesos que también los estamos identificando muy, muy claramente. En lo pensional es un desastre contra los trabajadores y contra lo que han defendido las centrales. Yo la comparación la estoy haciendo con lo que hemos defendido las centrales. Y en lo pensional hay serios retrocesos. Por eso, no por lo menos, yo, y yo no soy director de la CUD, aclaro de una vez, soy directivo del Ejecutivo Nacional de la CUD y encarno una posición que es diferente también a la que existe en distintos sectores de la cultura. y entonces lo que nosotros debemos defender en las calles es lo que tienen nuestros proyectos y por eso no podemos decir a ciegas, ocultando los asuntos que no coinciden con nuestras viejas reivindicaciones, no podemos decir que tenemos que salir a defender las reformas del gobierno. Inclusive porque uno no sabe las reformas del gobierno cómo van a salir del Congreso. Nosotros vamos a defender en el Congreso las cosas que se alejan de lo que siempre hemos eh, reivindicado. Nosotros sí, compartimos que las calles son el escenario de los trabajadores para defender lo que siempre hemos defendido. ¿sí? Y lo que contraría eso también debemos salir a rechazarlo en las calles. Entonces, muchísimos de los que estuvimos ayer en las calles estábamos señalando claramente que defendemos es lo que siempre hemos defendido y no necesariamente lo que sí, radical. Permítame, en el
2: permítame hacerle una pregunta a la señora Triana, porque uno los oye a ustedes tres y claro es bastante evidente esto que nos decía el señor caballero. No hay un, inam, un, inam, un animismo dentro del eh, mundo sindical, pero eh, a mí por lo menos todavía no me queda claro si ustedes eh, lo que lo que quieren como sindicatos es un petro más radical y entonces digamos un discurso como ayer desde el balcón está, estaría recogiendo esto para que un próximo balconazo tenga digamos más gente viéndolo y sea más multitudinario o ustedes quieren un petro Menos radical, que, que que siga siendo como un gobierno con otros partidos. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren en materia de la digamos de esa postura del gobierno en los temas que son importantes para los sindicatos?
3: A ver, yo creo que en primer lugar, si bien es cierto, eh, allá se conmemoraba el Día de los Trabajadores, lo que menos vimos a los trabajadores los vimos en la calle y varios reivindicamos, eh, por ejemplo, el alto costo de la canasta familiar, la subida de la gasolina, pero entonces esas voces no se escucharon. Las voces que se escuchaban era el tema de las reformas, de que apoyo a las reformas, pero no se apoyo a cuál reforma. Yo marché muchísimos años desde la Constitución para acá, para que se hiciera un estatuto del trabajo, que es una ley del trabajo, que enfoca y que tiene contemplado a empleadores, a trabajadores, y cuando hablo de empleadores, es desde el gobierno en adelante que es el mayor empleador. Y desde, ese, desde esa reforma laboral, no contempla mayor cosa para el mayor empleador del país, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante saber que ayer perdimos nuestra vocería, o sea, sí fuimos, fueron muchísimos a la calle y estuvimos en, en varias actividades, pero nuestra voz no se escuchó, y ahí es donde creo que, que le entregar, se le entregó la voz al presidente de la República, que, que no necesita tener, conmemorar el primero de mayo para tener voz, la tiene todos los días. Pero la voz de los trabajadores, como tal, se ocultó el día de
1: día. Ah, pero o sea que ustedes, usted siente que ese balconazo le quitó protagonismo a los trabajadores y a las centrales obreras, que eran las que, pues, mejor dicho, son las que tienen ese día como eh, su día históricamente.
3: Claro, es eso. Eso fue. Eso fue lo que pasó. Y lamentablemente, eh, eso, por ejemplo, no pasó por, por el comité ejecutivo de la CGT. En ningún minuto, durante, desde el tiempo en que está nombrado el, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, el Comité Ejecutivo Nacional de la CGT no ha tenido una discusión de cuál va a ser, eh, digamos, la manera de trabajar. Siempre la CGT ha estado trabajando con los gobiernos de turno, y eso no quiere decir que hayamos estado en favor de todo hemos salido a protestar hemos salido a decir las cosas cuando las tenemos que decir y este gobierno debería en cambio de, de buscar sembrar más odio en la sociedad debería buscar más diálogo en la sociedad debería invitarnos más a un diálogo a todos los actores sociales, Dios mío es que, es que no podemos sembrar más odio en este país Pero... no podemos fomentar más violencia, ¿cuál paz? ¿Cómo podemos hablar de paz cuando lo que se está generando es odio? Eh, esa estigmatización que hizo ayer desde el balcón el señor presidente, es eso, una estigmatización al movimiento sindical que no comparte muchas de las cosas que se están haciendo. Pero es... Entonces, lo que queremos es invitar a que dialoguemos, a que la concertación sea el escenario real de paz en este país, con todos los actores. O sea, no, no, no se trata de, de que estemos en oposición o que no o que sí, sino que busquemos cómo se lidera un país para conseguir realmente una paz. Y, y los trabajadores sí. hacemos parte fundamental de este proceso, igual que los empleadores. O sea, no sé cómo se consigue un país donde los trabajadores y los empleadores y el máximo... Pero ese punto buscar
0: es que es importante señora Miriam volver al punto que Camila le preguntaba porque bueno ayer era el Día Mundial de los Trabajadores y lo que ustedes están diciendo es que el presidente se abogó ese espacio y no sé señor Diógenes si usted cree que es por ahí o hay otras razones que, que no las puede compartir de por qué ayer eh, hubo tan poca gente en los sindicatos que salió a la marcha porque la realidad es que ayer salió muy poca gente respecto a otras manifestaciones en donde pues las centrales han acompañado Muchas manifestaciones de la Colombia Humana o, o del Comité del Paro, o llámele como sea. Si uno compara lo que ha pasado respecto a lo de ayer, lo de ayer fue pírrico. Entonces, ¿por qué tan poca gente? ¿Es por lo que dice la señora Miriam o por otras razones?
4: A ver, primero, pues yo creo que el presidente es absolutamente libre de invitar a que algunos trabajadores lo oigan en algún escenario, ¿cierto? Pero lo que el movimiento sindical también debe reivindicar es que sus movilizaciones tal y como las hemos hecho todos los años, son unas movilizaciones que llegan a la Plaza de Bolívar y los dirigentes sindicales en todo el país expresan sus, sus opiniones, expresan hasta sus coincidencias con un golpe que en el gobierno lo hubieran podido hacer, expresar las no coincidencias con las reformas con contenidos de las reformas que el gobierno está tramitando. Evidentemente eso ayer no se dio, pero yo creo que hay que marcar una diferencia. Hombre, yo creo que en Bogotá eh, eh, la marcha tuvo bastante, bastante gente, porque además eso tiene un ritmo de que a los trabajadores les gusta el primero de mayo salir, salir y marchar, ¿sí? en unas partes fueron más grandes, en otras fueron más pequeñas, pero dirigía a los sindicatos a la una, a expresar sus preocupaciones. Pero sí ese, ese diríamos, ese rito tradicional de que terminan en un gran acto de los trabajadores, pues se terminó porque hubo sectores de la dirigencia sindical que optaron porque eh, lo importante del primero de mayo, por ejemplo en Bogotá, era eh, el discurso del presidente de la República para un sector de trabajadores que estaban invitados. Y en eso yo sí creo que hay una equivocación de parte de, 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 de los sectores de la dirigencia sindical que lo adoptaron de esa manera. Sí, escuchando, escuchando a los voceros de las organizaciones sindicales, uno, uno, a mí particularmente me sorprende porque uno esperaría, y le voy a preguntar al señor Caballero, uno, uno esperaría que eh, un gobierno de izquierda, como el gobierno del doctor Gustavo Petro, tendría muchas afinidades con las organizaciones sindicales. Y ayer primero de mayo era un día especial para, para ver esa esas afinidades, de qué manera se podían expresar. Pero estamos escuchando eh, de voces de, de ustedes, de dirigentes sindicales, que no hay esa tal afinidad, por lo menos no la hubo en el día de ayer. ¿Qué es lo que está pasando, señor caballero, en esa, en esa, en esa diferencia que se está notando hoy entre un gobierno de izquierda con una organización de sindicales que tradicionalmente han sido muy afines a ese gobierno pero que no se está materializando en estos momentos? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, yo tengo un criterio personal, no compromete a todo el mundo, pero yo no creo que estrictamente sea un gobierno de izquierda. Pero bueno, dejémoslo en ese tamaño de que es de izquierda. El sindicalismo en la sociedad está dividida. Hay quienes respaldan a rajatabla y le giran un cheque en blanco al gobierno y están en su derecho. Hay quienes lo apoyan con reservas y hay quienes no lo apoyan. Eso es una democracia y estamos en ese derecho. Oiga, y entonces porque los que no lo apoyen entonces se les estigmatiza pero voy a dar un ejemplo yo recuerdo en el 2020 quienes hoy nos llamaron a que el sindicalismo pierda su autonomía y su independencia y plegarse a las políticas, yo hablo de las políticas generales del gobierno algunas podrán ser buenas, otras no nos llamaban en el 2020 a que teníamos que salir a marchar por el alto costo de la vida. Miren, la inflación está en el 14, bordeando el 14%. Es inaudito que encontremos en el sindicalismo corrientes y personas que digan: no, está muy bien que el alza de la gasolina llegue al 30% en estos momentos y que nos anuncie el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que llegará a 16 mil pesos de aquí a diciembre con un incremento del 80%. Y entonces. En, la, en las revueltas que hubo en el 2019 y 2020 que fueron parte de estos temas de movilización nos digan, no, 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 aquí lo único que hay es que salir a marchar para respaldar las políticas gubernamentales, no estamos de acuerdo hay cosas que pueden ser favorables pero hay otras en las que no y en las que no es donde tenemos que sentarnos juiciosamente a discutir por qué no yo coincido con Diógenes totalmente para mí y para muchos, esa propuesta de la reforma pensional no, 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 es, no es la gran cosa. No es la gran cosa y en la discusión, cuando haya profundidad en eso, sí, lo podemos lo podemos eh, puntualizar. Entonces la disculpa es porque entonces vamos a incrementar en un millón quinientos mil o un millón no sé cuántos más viejitos que es la política de beneficios económicos periódicos prácticamente es que por eso la reforma es buena no señor hay muchas cosas para discutir en la reforma pensional en la de salud en la laboral pero también en la política general gubernamental
1: claro y, y, y por eso, do, doña Miriam decía eh, que ella había marchado y había salido a las calles durante muchos años, como lo han hecho ustedes eh, también seguramente, porque eso hace parte de la lucha sindical, haber estado en las calles haciendo reclamaciones a los distintos gobiernos. En esta oportunidad, eh, doña Miriam, pues hay un gobierno... ...que llegó a la casa de Nariño y que fue respaldado por, por el movimiento sindical... ...y que así pues eh, se interpreta o se interpretó cuando ganó el, el gobierno de Gustavo Petro. Ahora escuchándolos, eh, ¿qué retos o, o cómo van a manejar ustedes... ...esa relación del movimiento sindical con el gobierno actual? Cuando escuchándolos a ustedes eh, mencionan, pareciera que el gobierno actual... ...o estamos de acuerdo con, eh, con sus políticas... ¿O nos empiezan a estigmatizar cuando el movimiento sindical siempre ha tenido pues una interlocución y un debate con el, con el Ejecutivo? Acá quizá pues enfrentan ustedes un gobierno distinto, que es mucho más cercano a ustedes y que por eso pues les queda más difícil eh, poder tener eh, una confrontación ideológica.
3: El, el hecho es intentar y buscar el diálogo. Yo insisto mucho en que, en que una vía es buscar el diálogo y seguramente tocará muchísimas veces insistir en esto con, con cartas, con lo que sea, para poder que se nos entienda el por qué la necesidad de dialogar. Pero además de eso, hay muchas propuestas que nosotros podemos presentar alrededor de las reformas. El qué es que no, o por qué es que hay ciertas cosas de las reformas que no, que no, nos, no nos gustan, no porque no son lo que nosotros esperábamos, de un gobierno de cambio. Entonces, que se escuchen esas propuestas que tenemos los demás integrantes del movimiento sindical. Y nosotros hemos dicho, hay cosas de las reformas que, que se deben tomar y se deben asumir rápidamente. Y que es, si, si es esto, digamos, lo que se acompañó ayer, bienvenido que rápidamente se autorice. Pero es que detrás de esas cuatro o cinco cosas que pueden beneficiar a algunos trabajadores se generan otras cosas o sea, no hay una estílaba para la generación de empleo entonces, ¿a quién le van a aplicar las reformas? si no hay, si no hay generación de empleo en este país pues la, la, digamos reforma laboral ante todo pues va a quedar ahí para aplicar a los que hoy eh, pueden gozar de un, de un trabajo, pero al futuro no se ve la generación de empleo. Entonces, es invitar, o sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil por la estigmatización que se hace, por no, no repetir las mismas palabras que repiten otros. Pero, pero tenemos que insistir y tenemos que consolidar un buen equipo de trabajo, eh, pedirle muchísimo a Dios que nos ilumine ese camino para, para conseguir un diálogo social tripartito, donde quepamos eh, empleadores, trabajadores, gobierno, y que se nos explique, que se entienda qué es lo que queremos y por qué hay cosas que toca retomarlas para el beneficio del país. No estamos buscando beneficios para solamente Mucho para unos, eh, como, como bien lo, lo han dicho, algunos privilegiados y los otros sin empleo. O sea, hoy tener un empleo, Prácticamente es un privilegio, porque hay muchísima gente, hay más gente que no tiene empleo que la que hoy poder, podemos gozar de un empleo. Entonces, tenemos que apostar a eso, a que este país eh, hable más de generación de empleo, tenga una mejor política para generar empleo, exista y posesione el diálogo social con resultados y que ese diálogo social sea asertivo para todo el mundo. Y no estigmatizar... ...al que piensa diferente. Y, sí, y permítame... ...al que piensa diferente, buscar cómo, cómo hay una interrupción.
5: Sí, permítame profundizar un poco en unas palabras que estaba diciendo el señor Caballero... ...y, y las dejó ahí. Hace unos minutos eh, nos decía... Que a este gobierno, que este gobierno no es completamente de izquierda, que no se le puede llamar un gobierno completamente de izquierda. Eh, señor Caballero, quisiera que nos ampliara esa idea. ¿Qué le falta a este gobierno para ser eh, de izquierda, según usted?
0: No, faltan muchas cosas, pero para dar un ejemplo, a mí, no, a mí no me convenció la tributaria, se lo digo sinceramente. Yo pienso que nos causa más problemas que lo que, que, lo que salió. Y la tributaria se focalizó eh, simplemente en el pago del servicio de la deuda externa y eh, el control del déficit fiscal, y, sí, y una parte para la inversión social, etc. Pero a uno sí le causa curiosidad que la OCDE, los organismos internacionales, dieron la bendición para todas estas cosas. Eh, pero eso es una cuestión de, de profundizar, por supuesto. Pero ese es un ejemplo y así como este pues tendríamos que mirar otra serie de ejemplos de lo que uno podría discernir qué es lo que se esconde detrás de las reformas.
2: Son y minuticos que nos a... quedan Señor caballero, permítame lo interrumpo porque nos queda muy poco tiempo y quiero hacer una pregunta para los tres, para una respuesta breve, por favor. Que es al margen de lo que hemos conversado, pero que quisiera tener su opinión sobre esto. ¿Qué eh, con, opinión les merece que en este balconazo, que es el segundo y también en el primero, el presidente haya aparecido en el balcón con su esposa Verónica Alcocer? Y esto se los pregunto en el marco pues de los eh, comentarios que ya ha habido por el hecho de que ya ha tenido unos cargos de presentación que no son usuales a los que tiene una primera dama. Ustedes desde el sector sindical, ¿cómo ven esto? Una respuesta breve, señora Miriam Luz, usted primero.
3: Bueno, yo creo que ella lo ha acompañado a, a todos los escenarios eh, públicos, ¿no? Y pues yo creo que en un momento determinado era como decir, acá estoy pese a todas las cosas que te han planteado, acá estoy con, con ella y dándole, digamos, como ese paldarazo a, al acompañamiento con él.
2: Gracias, señor Orjuela.
4: Bueno, yo, yo vuelvo a aquello, a aquello de cada logro en, en, en su estaca, pero los gobiernos son, son libres en general de darle manejo a, a ese tipo de cosas, pero yo diría siempre y cuando en este criterio de que las eh, primeras damas no terminen usurpando las funciones de los ministros o de los asesores o de, bueno, todo este paquete de, 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 de equipo de recursos humanos que rodea al, al presidente de la República. Uno diría que ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.
2: Gracias, señor Nelson, caballero.
4: Puede
0: tener distintas lecturas, ¿no? Y si se insinúa en chiste o en chanza posibles reelecciones pues en interpuesta persona porque no también y no me gustó que se nos llame a confrontarnos si es que no salen las reformas pues como se quiera hay que respetar los órganos del poder y en eso pues el Congreso tendrá eh, su última palabra que decir al respecto
1: son las 12 del día, 56 minutos. Pues precisamente ayer que era el Día Internacional del Trabajo, primero de mayo, donde salían eh, las centrales obreras y tradicionalmente era su día, salió el presidente al balcón. Y por eso nos parecía importante hablar con presidentes eh, de las centrales sindicales o miembros de ellas. A la doctora Miriam Lustriana, presidenta de la CGT, pues que todavía no le han dado la luz verde en el, eh, en el gobierno nacional. Mil gracias por haber estado con nosotros. A Diógenes Orcuela, eh, ejecutivo de la CUT, gracias también por habernos acompañado. Y a don Nelson Caballero, presidente de nacional de Adeban, la Asociación Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero. Gracias por haber estado aquí. Que era también escuchar las voces eh, del sindicalismo, en donde ayer era su día y no las pudimos escuchar tanto porque estuvimos pendientes de lo que dijo el presidente Gustavo Petro desde el balcón. Tal vez esas voces tradicionales que oíamos el primero de mayo no las oímos tanto por cuenta de que estuvimos pendientes del presidente Gustavo Petro. Son las 12 del día, 57 minutos, pero antes eh, de irnos. Lucas, no nos podemos ir sin que usted